0: Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Mais uma viagem juntos. Mais um mergulho interno. Mais uma comunhão entre as palavras e no espaço e no eco que elas fazem em cada um de nós. Os elementos têm sido muito importantes no meu autoconhecimento, os elementos do Universo. Perceber o impacto e a dominância que eles têm em mim, a predominância. E muito importante perceber os outros seres também através dos elementos. desde sempre que eu me senti ou melhor, quando, quando tinha mais consciência não é desde sempre mas do, do que eu me lembro que estamos a falar que em termos de memória eu tenho alguma dificuldade estes podcasts têm sido um exercício muito exigente em termos energéticos também por isso porque tenho que recuperar memórias que que nem eu próprio ainda as tinha, até estar aqui a verbalizá-las. Há pessoas que recordam tudo, muito facilmente. Há pessoas que vivem apegadas a memórias, mágoas, lembranças e não conseguem dar passo em frente. E vamos já ver que são pessoas muito ligadas a elementos da água. Mas também pessoas mais teoricamente, mais profundas ou intrinsecamente mais profundas, mais íntimas, mais emocionais. No meu caso, e é importante relevar, como já o referi no outro episódio, que só há cerca de quatro anos é que explorei isto com com mais dedicação à questão dos elementos e percebi tanta, tanta coisa na minha vida que me parece relevante trazê-lo para aqui fazendo esta ponte entre o ator principal, o que observa, o narrador e, e a observação absoluta que permite que tudo aconteça e que que leva o eco, que leva o vento das palavras, que permite o mergulho e que permite que cada um de vós sinta o impacto, o silêncio. E agora só me apetece a inspirar fundo e a expirar e sentir o silêncio ao falar disto. Hum. As memórias que eu tenho que, ir, que as ir buscar, então, até aos 10, 11 anos, tenho muito poucas memórias. E é algo que estou a fazer recentemente, é recordar a minha infância. Às vezes uso fotografias, às vezes peço aos meus pais para me contarem histórias e, e eles ao contarem parece que me surgem imagens. E na infância era tudo incrível, mágico, livre. Alegria, felicidade, diversão. Era um fluir, um, uma dinâmica de vida, era viver a vida. Eu sentia-me vida. E calhar não tenho tantas memórias assim, porque não tenho memórias traumáticas ou, ou de dor. Possivelmente são as que, as que perduram. Mas a partir, na adolescência principalmente, a partir dos 10 ou 11 as memórias estão mais vivas em mim. Eu percebi que... Enquanto joguei futebol, que depois até fui adotando uma postura não só como capitão, mas também de líder, naturalmente, e de jogar no centro. Joguei meio médio centro e também joguei a defesa central e também joguei avançado um ano. Ou seja, sempre no centro. Mas principalmente depois no, no Xénias, que fiz sete épocas, que foi evidente. Eu já tinha sido assim nos no Júnior. Por isso essa posição de defesa central. E o meu caso era um defesa de proteção. De proteção, mas muito mental. Eu falava, falava muito durante os Jogos com os meus colegas. Falava muito. Eu havia um colega que me disse tu ficas mais cansado de falar do que de correr, é verdade. Eu não corria muito. Mas lia muito o jogo. Então começa-se aqui a ver os traços. Porquê estes traços? Porquê é que eu, como defesa central, de posicional, que é um termo que se usa, lia o jogo, interpretava, orientava. E havia os jogadores que correm muito e muito rápido. E havia os que são criativos no meio campo. E havia os que são mais agressivos. Então perceber isto, perceber isto e os elementos, eu sorrio agora com esta compreensão, ao pensar em um ou outro colega de equipa e a ver claramente na forma como se expressam, falam, como vivem, está muito sintonizada com a posição que a ocupam no campo. Por falar nisto, em 2017 lancei um livro que foi A Prova do José que pega muito nesta ligação do futebol e da vida, e da vida do futebol. Mas não me lembro, porque eu não tinha estes conceitos presentes de no livro ter explorado os elementos. Então nota-se aqui, o meu elemento balança, o meu elemento que vem do signo balança, é predominante, que é o ar, É o signo também predominante do.. O melhor, o elemento predominante também dos signos aquário e gênios, O ar. É evidente para mim que a minha natureza é de ar. Eu estou aqui a comunicar. Eu escrevi um livro. Eu dediquei-me. ter sempre, talvez, a liderança, através das palavras. De comunicar através das palavras. De ter conversas. Adorar conversar. Adorar comunicar. Adorar debater temas. Adorar fazer questões. Eu lembro quando era miúdo, a meio do jantar, perguntava aos meus pais coisas como qual é a minha maior, melhor característica? Qual é a minha melhor... A minha maior fragilidade. mas estamos a falar com 12 anos, 13 anos, para tentar-me compreender e lançar temas. Lançar temas. Eu lembro-me de ver os meus pais, se calhar mais a minha mãe, com alguma dificuldade em, em responder-me a isto. Como é que ele se lembrou di, disto e que, se calhar, ela nunca tinha pensado? Então, é inato. É inato esta... Este elemento é o que me predomina. E não é por acaso, também como já referi, que é aos 30 anos, que é quando surge o nosso. o nosso ascendente ganha, ganha palco, e o meu ascendente é Capricórnio. Que a relação que tive com a minha namorada que era touro então eu fui buscar o elemento de terra ela era muito terra e eu não sabia que eu estava a precisar de terra Como o meu capricórnio queria sentir-se em casa e depois vim morar para o monte estrutura e agora recentemente comecei a perceber comecei a perceber que quando eu estou emocionalmente envolvido Seja com um projeto, com alguém, com um desafio, que pode ser de bricolagem cá em casa, como um desafio de aprendizagem, uma formação. Uma característica que é o facto da minha lua, que é o que nos define emocionalmente, serem leão ou seja, um signo de fogo. Então eu tenho muito impacto, muito ímpeto, melhor dizendo, no início, mas tenho pouca resistência. E estamos a falar de um histórico, eu estou a tentar desenvolver isso. Nesta semana fui fazer uma massagem com a minha massagista Ana Bourbon, ali em Guimarães, que é incrível. Uma massagem muito... E ela é muito terra, muito terra, por isso é que, por, se calhar por isso é que eu adoro. Toca, e fala de forma assertiva, e fala terra. Mas tem, mas tem esta visão e sensibilidade holística. Então o elemento de fogo, que me está ligado às emoções, permite-me conhecer. Quando começa uma relação, dou tudo no início e depois a consistência. E agora começa-me a conhecer melhor. Eu lembro-me quando fiz alguns vídeos do YouTube, fazia vídeos com muito entusiasmo, durante vários dias, e depois tinha que parar. Às vezes tinha que resistir a fazer dois por dia, porque sabia que estava a entrar em... já superar os meus limites. Mas emocionalmente eu quero ir para aí. E depois esgoto-me. E é algo que eu tenho sentido agora com as redes sociais também. Fazer um post por dia. Às vezes quer fazer mais do que um, mais do que um texto calma, estou a dar privilégio à consistência, porque já me fragilizou. Eu lembro-me, quando, quando foi a licenciatura, quando foram as duas para-graduações que tive, e outro tipo de formações, nos primeiros meses, é um entusiasmo, eu vou às aulas todas, eu dedico-me, estudo, até quero estar com as pessoas. Na segunda metade, normalmente, estou... Estou cheio de vontade que acabo. Já estou a pensar no próximo. Já não quero estar ali. Já me deu o que me tinha para dar. Só quero concluir. Isto é uma característica que eu, tendo esta autoconsciência, cresço com ela. E percebo, calma. Começo a doziar com calma. Sem pôr em causa a criatividade, mas também sem pôr em causa a consistência a estrutura, a resiliência que o elemento terra mantém, mantém chamado nos últimos dez anos. O elemento que, que eu senti Há cerca de 2, 3 anos, talvez 2019, talvez quase 4 anos, 3 anos, sim, 4, que, que eu estava a começar a sentir, tive uma fase em que fazia banhos de imersão quase todos os dias, eu, uau, wow, que é isto que me está a acontecer. Comecei a sentir uma ligação à Lua muito forte. Já foi depois de ter acabado o relacionamento com a com a minha namorada do elemento Terra. E fiquei muito, tive vários anos só comigo. Tive um ou outro episódio com alguém, mas tive só comigo. E eu só queria, acordava sempre às três, quatro da manhã e ficava a ver a lua. Comecei a criar uma paixão pela lua. Comecei a estar só, a querer estar em silêncio. Foi a partir dos 35 anos. E comecei depois a tomar banhos de imersão. Algo que eu nunca fazia sempre banhos rápidos. na por cima, quem jogou futebol está habituado a tomar um duche rápido, equipa, desequipa, toma banho. E... e o banho de imersão, como é que isto me está a surgir? E eu deixava fluir. Já estava numa fase muito consciente, com algum tempo para mim, e permitia. Eu lembro que houve uma altura que tomei banhos de imersão Talvez três meses seguidos, algo assim. Uau! Como é que isto está a acontecer? Era o elemento água a chamar-me. E depois tive as pessoas que me rodeavam e que surgiam na minha vida com mais importância. Eram elementos água. Muito forte. Pessoas que choravam facilmente. Pessoas que se curavam através das emoções. Através das lágrimas. Através do sentir, do silêncio. Da memória também. E eu comecei a resgatar isso. Comecei a chorar mais facilmente. O elemento água, e a Inês que me surge agora, estamos juntos há um ano e meio, que é caranguejo, Eu elemento água por definição, Eu elemento emocional por definição, por excelência. O elemento água que também predomina nos signos peixe e escorpião. E ela, como um caranguejo, Estamos a crescer tanto juntos. E eu estou a crescer muito através do elemento água que flui. A água que flui. A água que se liberta. E às vezes eu digo-lhe, eu sou a tua montanha. I am your mountain. E tu és a minha água, tu és o meu rio que escorre na montanha. Ela avança em mim, ela dá-me leveza. Eu dou-lhe estrutura. Perceber, perceber os os elementos em cada um de nós e nos outros que nos rodeiam é fundamental e leva a nossa compreensão por nós próprios e leva as ferramentas para o nosso equilíbrio para potenciar o que há em nós e para colmatar o que temos que trabalhar e, e a compreensão pelos outros adquire uma dimensão através dos elementos a minha mãe a minha mestra principal, porque é maior, o maior desafio que eu tenho é a minha mãe. Porque é um amor incondicional, mas ela é um elemento de fogo muito forte. E eu, com este elemento ar e terra, que são os meus pilares, eu gosto de conversas, de conversas com as palavras com as palavras bem aplicadas. Apesar de cada vez me ter desapegado mais disso. Gosto de conversas com estrutura. Pergunta, espaço para outro responder, espaço para a contrarresposta, uma nova pergunta e um elemento de fogo. Por exemplo, na comunicação, diz uma coisa, depois diz outra, depois muda de assunto e depois já nem quer ouvir a resposta. E depois diz um comentário, mas depois nem, nem pensou sobre um comentário. Então é muito desafiante em termos de comunicação. Para mim, e isso acontece com outras pessoas com o elemento de fogo. O movimento, por exemplo, que pessoas de fogo, a minha mãe adora andar de um lado para o outro. Agora vou ali, agora vou ali, agora vou ali. E conduzem rápido. É um elemento que transmuta a energia muito rápido. Para mim é difícil. E com, este, com esta aproximação à terra e à água, cada vez mais, a minha energia está mais lenta. E ela está rápida em quê? É, na concretização do que me mexe emocionalmente. E é aí que eu estou a considerar e a colocar o meu fogo. O meu fogo não é. Não é para o conflito bélico. E tornar, tornar conscientes os elementos em nós, potenciamos tudo o que temos em nós e no mundo. Tornar consciente o ar que há em mim permite-me saber e notar que a minha mente é muito atribulada e que a meditação ajuda. Permite-me notar que se eu estiver, durante antes de ir para a cama, a ler algo estimulante, que vai ser difícil o sono. Permite-me notar que conversas dinâmicas, inspiradoras, me entusiasmam, que a comunicação me entusiasma, que a leitura me entusiasma, dezenas e dezenas de livros. Eu lembro-me quando foi o livro da prova de José na bibliografia, quando acabei a bibliografia tinha 90 livros citados, que, todo, todo, que li todos. Ou seja, a leitura é muito entusiasmante. Agora, usá-la de forma consciente e às vezes ainda me refugio nela. Não tenho nada para fazer e sinto que o silêncio, a mente está a querer fugir do silêncio, eu inspiro, expiro e mantenho, observo, conecto-me, sinto. E antes de reagir automaticamente, procurar um estímulo, que muitas vezes é a leitura, faço uma pausa para compreender, para, para sentir. Ok, é consciente essa decisão. Vamos então ler um pouco. Um pouco que é muito. E o elemento terra, que gosta da organização. Um elemento que está no, no Capricórnio, no meu ascendente, da montanha, mas também no, nos elementos virgem e touro organização, estrutura, materialização, concretização, força, resiliência e resistência. Uma estrutura lenta, não é como a do fogo, rápida. Então, eu compreendendo isto em mim, percebo, eu que morei, durante os meus anos 20, em, talvez, umas seis casas, quando saí de casa dos meus pais, aos gente e poucos anos, morei em meia dúzia de casas e desde os anos. depois aos 31, e 32, ou quando, 32, quando vim aqui para o monte e mantive-me aqui agora nove anos. Nunca aconteceu. O máximo tinha sido talvez dois anos e meio. E a compreender isto. O porquê. Eu andava à procura de algo. Faltava-me consciência, faltava-me maturidade e compreensão. E note, por exemplo, o desafio que é lidar com outro elemento ar. Temos conversas incríveis, conseguimos conversar. Depois depende da profundidade, que é algo que me acontece muito com alguns elementos de ar, que gostam de conversar muito, mas depois se não estamos no mesmo comprimento ou na mesma profundidade, a mim cansa-me e tenho que decidir o que fazer. Permito-me a continuar na comunicação, no diálogo, na verbalização, nas partilhas. Porque a outra pessoa não está. E a responsabilidade não é de um, nem é de um, nem é do outro. E eu compreendo isso. O meu pai, por exemplo, é elemento Ar sim nos gêmeos. muito ligado ao associativismo aos projetos profissionais à socialização às ideias, à leitura à informação então nós temos imensos temas que podemos abordar juntos mas há outros temas que não são tão fáceis que para ele tem interesse e para mim menos interesse e outros que para mim tem interesse e para ele menos e somos ambos desalimentar de então temos esta compreensão. Às vezes é só escutar o outro. E às vezes ele escuta-me apenas. E às vezes eu escuto -o apenas. Eu sei que é importante a comunicação entre nós. Por exemplo, a minha irmã, que é touro, mas muito, porque desenvolveu muito cedo a consciência dela e tem dois, dois elementos em água, é muito de toque. Então, há muito toque com ela. E eu toco muito. A minha mãe é mais difícil. Um elemento de fogo. Um elemento a fogo é um elemento que gosta de pouco toque. Ou gosta de toque, mas pouco tempo. Não é para dar ali um abraço. Não é para estar ali no mel, agarradinhos. E eu compreendo isso na minha mãe. dou-lhe um abraço e passado uns segundos ela já chega. E, então, e com o meu pai, por exemplo, e com a minha irmã, eu dou um abraço e ficamos ali... E com a Inês, ficamos ali, um abraço que dura, às vezes, uma semana, em termos figurativos. Ficamos ali, permitimos-nos a ficar ali, naquele espaço de afeto. E compreender isto, e tolerar isto, porque não podemos impor o nosso abraço ao outro, nem podemos julgar o outro. É compreender. Amor é compreensão. Amor é compreensão. Falei bastante deste tema de amor e compreensão nos vídeos do YouTube. É que os elementos entendam, e tu entendes, que havendo uma maior consciência, uma maior consciência dos elementos de cada um de nós, há mais entendimento sobre nós próprios, é autoconhecimento. Isto é autoconhecimento nos ajuda, só pode ajudar quem me dera que me tivessem dito isso mais cedo ou não, não podia ser que eu tinha que fazer a minha caminhada, eu sei é uma expressão da alerta para todos para que não aconteça para que possamos compreender os nossos filhos também pelos elementos dele, deles e o mapa astral conheço várias pessoas que os filhos nascem e fazem o mapa astral dos filhos, a assinatura astral para aprender a lidar melhor com eles. Não estamos a falar de previsões, estamos a falar de assinatura. Os signos, os elementos, a missão, os traumas. Ok, os desafios. E compreender os elementos presentes no universo. O universo que tem o quinto elemento, o espaço, onde tudo acontece, tudo se manifesta. Que muito, que muito remete para o silêncio. É possivelmente o último elemento a ser experienciado, e possivelmente o que é mais atrativo quando é experienciado. A magia do silêncio, a magia da quietude, Onde, que permite que tudo aconteça. Porque depois, a partir daí, nós vamos a expressar e manifestar cada um dos nossos elementos quando forem chamados, de forma consciente. Eu uso o meu ar de forma tento usar o meu ar de forma consciente para a criatividade mental, para ajudar outros nas suas análises. Eu sou várias vezes convidado a fazer brainstorming. Brainstorming de ideias, de projetos, de estratégia. É uma característica. Mas não me convidam para, para apertar parafuso ou fazer um, um móvel do Ikea, não é? Construir um móvel do Ikea ou arranjar uma, uma canalização. Não me, ajude, não me convidam para isso, porque isso não, não são as minhas características. Compreendermos nós outros. A entre existência convida a isso. Vamos complementar-nos, vamos completar-nos, vamos ajudar-nos. E a vida fica muito mais leve para nós e para os outros. Porque vemos admiração, respeito e mais valia em todos e em toda a gente. Porque reconhecemos as nossas próprias fragilidades. E porque beneficiamos com, com o trabalho de equipa. Tem que haver quem pense, tem que haver quem escute. Tem que haver quem unifica através do afeto. Tem que haver quem deu morro na mesa e destrua o que foi construído para recomeçar de novo ainda melhor. Tem que haver, tem, tem que haver quem deu o um impulso à ação. Isto acontece nas equipas profissionais, acontece num agregado familiar e acontece em nós próprios. Nós próprios temos todos os elementos. No meu caso, em termos astrológicos, são 14 elementos ar e um água. 8 fogo e 5 terra. 14 ar e um água. É evidente aqui. É evidente aqui a minha tendência. Ainda é difícil para mim chorar. De fazer, fazer a cura através das lágrimas eu, não, eu não, não forço a isso a minha cura é feita a minha cura é feita através da meditação e através do desporto do meu fogo e não é por acaso está aqui, está aqui evidenciado eu todos os dias faço desporto porque me é pedido isso não é porque alguém me disse que tinha que fazer. É-me é pedido. O meu próprio corpo pede-me. Vai libertar através do suor, através da respiração. E liberta e transmuta para vir o um novo, para vir um novo dia, uma nova energia. E há quem o faça com as lágrimas. E há quem o faça com o desporto de combate. E há quem o faça com a escrita. Encontra cada um de nós tem que testar e explorar várias ferramentas para encontrar o que me pode curar agora o que me serve agora para esta libertação, para, para a renovação de energia e o curar, estamos a falar aqui, muitas vezes é só uma renovação de energia é só um sentir bem um, alimento, um, auto, um autocuidado, uma autonutrição Inês usa muito a cura através das lágrimas, naturalmente. E nem que ela não queira, é intrínseco, é natural, surge e emerge assim. Eu às vezes, ok, vou fazer um cabo de bicicleta e vou, e sou ou vou correr e respiro e ah, tá, já estou com uma energia renovada, ou vou meditar. Ou vou para a natureza. E estou a explorar ainda o elemento água. Tive aquela fase que me despertou muito o elemento água e agora está mais.. está mais neutro, vai aparecendo. Está a surgir de outra forma, não tanto para a cura, mas mais para a fluidez da vida. Em que o Capricórnio tinha ficado muito forte nestes últimos anos. Estive aqui vários anos sozinho, não saía de casa. Não saía de casa para eventos sociais, não saía de casa. E o controlo começou a surgir. O controlo, que é muito uma característica da montanha também. É um pouco rígido. É uma estrutura. Não é maleável, não é flexível. A minha flexibilidade era toda mental. E não física. E esta compreensão dos elementos do universo, mesmo com vizinhos, mas no agregado familiar há é um convite muito forte para compreender os elementos, a presença de cada um deles em nós. Eu quando estive em casa durante estes anos, todos os dias fazia questão de ir com, ir com os animais ao monte e meditava nas rochas e abraçava as rochas. E punha-me descalço nas rochas. E eu estava a conectar-me muito forte com, com o elemento terra. A partir dos 30 anos. E isso aconteceu naturalmente. Eu ainda morava na Baixa. Já há alguns anos morava na Baixa. E comecei ao fim de semana, em vez de sair à noite ou de andar naquela movida de, dos turistas, daquele movimento da cidade, de caminhar, eu comecei a e ir para parques. Principalmente os parques que não tivessem ninguém. E foi isso que depois me trouxe aqui. Não foi uma decisão espontânea. Foi um processo. De deixar. E é principalmente o processo que acontece quando... Deixa de fazer sentido a situação em que estás agora. Deixou de fazer sentido a situação em que eu estava naquele momento. A morar na Baixa, do Porto. Então deixa de fazer sentido. E começou-se a abrir um horizonte e uma atração eu podia ir para a beira-mar eu podia, podia ir para outra cidade eu saía para ir para parques ou para ir para a natureza eu procurava o silêncio deixava, deixei de, de estar socialmente ativo ainda no Porto então comecei, a, a, comecei a ficar por casa mesmo fim de semana ficava fim de semana inteiros em casa sem ninguém só a estar em casa. E não era a ver televisão. Era a estar em casa. Era a ler. Era a estar na varanda só a observar. Era a estar a sentir, a escutar, a ouvir música, a cozinhar. Eu comecei a cozinhar aos 30 anos e nunca mais parei. Cozinho todos os dias com uma dedicação, com uma inspiração. Comecei a estudar porque é aos 30 anos, o elemento, os elementos terra. E se vocês virem elementos ar, muitas vezes ou tem elemento terra forte, ou elemento água forte, ou muitas vezes o elemento ar, por natureza, não é um elemento de cozinha é complementar. Está, está muito fértil nas suas ideias, não cai, é está a cozinhar, tem que ter outros elementos presentes. Então, aos 30 anos, também, também me surgiu isso. Aos 30 anos, comecei a fazer, e tinha um pequeno jardim lá na Casa do Porto, na última Casa do Porto, e dediquei-me durante um ou dois anos à jardinagem. Foi tudo aos 30 anos, aos 20, aos 28, 29. Foi quando o elemento terra começou a surgir, e o elemento ar... Ficou muito mais cirúrgico para a leitura, para o autoconhecimento. Começou-me a servir a mim e não a servir algo aleatório, algo ilusório. Usei o elemento ar para me servir a mim, para o meu autoconhecimento e isso despertou a maturidade e o elemento terra do meu ascendente. E então explorei-o infinitamente. Fins de semana sozinhos, no jardim de casa, a cozinhar. A aprender a cozinha. Claro, que o meu elemento ar leva-me muita formação. Já fiz muitas formações. Acredito muito na experiência através da experiência do grupo, da partilha. Então, fiz formações de cozinha, fiz formações de jardinagem, comprei livros sobre tudo. E aprender. Esta junção como é interessante conhecermos também através dos elementos sem ficarmos reféns destes conceitos atenção, sem ficarmos reféns destes, destes conceitos que os elementos nos dão porque nós não somos um elemento numa fase da vida podemos ter um elemento mais predominante podemos ter um elemento de base e vamos é entender e integrar todos os elementos em nós porque nós somos compostos por todos eles e o que eu senti foi que tinha elementos esquecidos. Eu vivia só na mente. E um pouco no, no desporto, no fogo. Ao longo, até os meus 30 anos. Mente e fogo. Daí os picos dos meus 20 e tal anos. Os picos emocionais que eu tinha. sair à noite, depois ressaca. Uma relação nova, muita intensidade e acabava. Projetos novos... Começavam e não saíam do papel. Não era concretizado. Porque era aquela fase inicial do ar e do fogo. Do ar e do fogo juntos. Que criam ideias muito interessantes. Eu passava horas a conversar com os meus amigos. Novas ideias, novos projetos. E o que fazer? E agora tem esta ideia. E depois começávamos a avançar. Desenhava o próprio projeto por palavras, não é? estratégia. E depois não, não dava passos não tinha elemento terra e usava as conversas eu queria estar com pessoas a conversar a conversar era sempre social social conversar conversar e depois o fogo emocional que me levava ao desporto e a sair à noite eram as minhas curas as minhas libertações a noite toda a dançar a berrar a berrar no sentido de gritar as músicas de extravasar, de libertar e o desporto que sempre fez parte. Isto ajuda-me a compreender, olhando em retrospectiva. Atualmente, o que eu faço, eu tento fazer estar em monitorização permanente. Como é que estão os meus elementos? Qual é o elemento que está aqui a ser chamado? Este elemento estou a usá-lo de forma consciente ou ele está-me a dominar a mim? Ou eu estou a exceder eu uso este elemento em mim? Eu estou a compreender os outros? Eu estou -me a me ligar aos outros através do elemento? Os abraços, há cerca de 5 ou 6 anos comecei a abraçar todas as... Não, cinco, talvez mais. Mas por aí, quando o elemento água ficou mais presente, depois do terra veio a água... E, de repente, eu comecei a dar abraço a toda a gente, aos colegas de trabalho. Abraços longos. Abraços sentidos. E eu, epá, isto é diferente agora. E as pessoas estranhavam no início e agora... Abraçam. E até me dizem, tem só um abraço teu. Um abraço de uma montanha, não é? Um abraço sentido e longo. Que está tudo certo, mas é o meu processo. O meu processo foi assim. Eu nunca imaginei que ia ser assim. Envolvência. Não ter que estar sempre com companhia, sempre ocupado, sempre com, em convívios, sempre com informação. A questão da informação, da televisão, do rádio, da música. Eu comecei a deixar... De, no elemento água, comecei... No terra e água. Come, quando encontrei o silêncio também, do espaço. Então comecei a estar só em, em silêncio esse espaço. Este é o meu percurso, este tem sido o meu percurso. Hoje em dia passam-se meses no carro, eu tenho alguns CDs no carro, passam-se meses em que eu não nem sequer ligo o, o rádio, sempre em silêncio. Então eu uso muitas vezes mais para cura. Às vezes estou muito, muito atribulado porque tive um, uma situação qualquer que me deixou desgastado. Então eu coloco um, um CD. E que pode ser de, de música Terra, como metal, como podem ser Kirtans, que são músicas mais devocionais, com mantras. Depende qual é a energia que eu estou ali a equilibrar, a tratar. Então a música também nos ajuda. O contacto físico. E não é por acaso que há pessoas que vão fazer surf de manhã, todos os dias, durante a vida toda. São pessoas ligadas à água naturalmente. É importante perceber isto, esta compreensão. Eu quando vou para o mar, ou passar um dia na praia, estou lá uma hora e para mim já chega. Dou alguns mergulhos, mergulhos nunca muito longos e já chega. Já chega por hoje. Não preciso mais água, não prefiro ir passear, ir ler ir a uma experiência nova, a experienciação, ir conhecer algo, ir a experimentar, descobrir, a explorar. O elemento... Em casa, eu tive alturas em que tinha música 24 horas por dia, quando estava muito ligado ao elemento terra. 24, eram músicas que me ajudavam a enraizar, estava sempre ali a música, a tocar, bom, 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 para ficar ali. E falava no outro episódio, quando eu comecei a aprender a tocar baixo também aos 30 anos, vejam lá, aos 30 anos comecei a tratar de jardim, elemento terra, contacto, mãos, mãos na terra e a aprender, eu comecei a cozinhar, Contacto dos alimentos, respeito pelos alimentos, compreensão melhor dos alimentos, exploração dos elementos dos alimentos, da vida. Mudei-me para o monte e comecei a frequentar os parques, ainda quando estava no Porto, e comecei a tocar baixo, baixo elemento de terra, instrumento de terra. Isto não é conhecido. Eu não sabia disto. Eu só, só, só consigo fazer esta colação depois de ter aprendido isto há cerca de, de quatro anos atrás. É que uau! Isto é fascinante. Porque me serve, porque a minha experiência me diz... Bate certo, então deixa, deixa explorar um pouco mais. E no outro dia falava com um amigo sobre astrologia, que tinha algum ceticismo eu dizia-lhe, e eu faço às vezes este exercício quando estou com alguém, às vezes com um empregado de mesa, com pessoas com quem temos ali algumas interações seguidas, com alguém com quem vamos jantar, amigo de amigo e estamos ali, e às vezes pergunto, posso tentar adivinhar o teu signo? Passado meia hora ou uma hora, estamos ali na conversa e ainda no outro dia aconteceu numa mesa, perguntei a duas pessoas, uma delas adivinhei a terceira, são 12 signos, não é? Adivinhei a terceira e a outra adivinhei a primeira e apenas com, com as características dos elementos e associação aos signos. E eu não sou astrólogo, mas a astrologia não é ciência, mas é a estatística. é estatística. São muitos anos e muitos anos, séculos de, de correlações. Há este fator, há este elemento. Pessoas deste signo têm estas características. Pessoas daquele, aquelas. E aqui é uma estatística, é uma questão de probabilidades. Então, como tudo que vem desse ramo são probabilidade, probabilidades, então há, há que ter isso em conta. Ajuda-nos. Não são verdades absolutas, nós aqui não falamos de verdades absolutas nesta dança. Mesmo a minha experiência pessoal, mesmo a minha observação direita, está condicionada pelo que eu sou neste momento e é uma verdade agora, é uma verdade absoluta agora, com base nos meus sentimentos, emoções, percepções, ideias, pensamentos. No momento seguinte já deixa de ser. Uma verdade absoluta. E por isso é que se diz que o momento presente é a única coisa que temos. Que temos ao nosso alcance. Que está ao nosso dispor. É o momento presente. Porque é sempre novo. E ele próprio é uma verdade absoluta. Mas no instante seguinte já é outro momento presente. E é outra verdade absoluta. O convite a este podcast, a este episódio, claramente foi Olha para ti Tenta perceber os elementos Estuda um pouco Dá-te dá este entendimento Por ti e pelos que estão à tua volta E possivelmente a compreensão de ti próprio E dos outros e do mundo Vai-te Vai-te permitir estar mais sintonizado perceber porque é que, no, quando tens tempo livre, vais dar uma caminhada à beira-mar, ou vais dar uma caminhada à natureza, ou vais andar de carrinhos de choque, ou prefere ficar a ler, ou a estudar, entender isso, ou ficar no sofá, só no quentinho, Quem está a nossa volta também. Em alguns vídeos do YouTube e também em alguns textos do Instagram, já partilhei um pouco os elementos. Vídeos curtos e textos. Possivelmente já tinhas ouvido falar deste tema. Mas se o convite chegou a ti agora outra vez, faz com ele o que quiseres ou melhor o que sentires o livre-arbítrio vem do sentimento não vem da razão como nos há é ensinado o livre-arbítrio vem da decisão de um caminho de luz de amor e de paz de um caminho de origem à fonte, de um caminho de união ou de um caminho de inconsciência, de, de não evolução, de dado adquirido, de crença, que muitas vezes leva à rigidez, ao medo, à insegurança. Porque o caminho da luz e do amor é um caminho vulnerável, é um caminho frágil, é um caminho que é preciso morrer muitas vezes, nascer muitas vezes, em que é preciso abdicar do controle. E estamos, estamos todos os dias, a cada momento, a ser postos à prova. Qual é o caminho, qual é a direção que escolhemos? A direção da luz ou a direção do, do controle? A direção da libertação, da abertura, ou a direção do que me é confortável, do que eu já sei. E que pode ser mexida em tudo menos em mim próprio. E nós sentimos. E quando nós sentimos, deixamos de ter dúvidas qual o caminho a seguir ou qual a direção a seguir. O qual sentido seguir, o qual o passo dar. Daí eu ter. Daí ter surgido esta mensagem que o sentimento advém do livre-arbítrio. E acho que foi a primeira vez que me surgiu esta mensagem desta forma. Vou ficar com ela, vou integrá-la, vou ficar aqui um pouco em silêncio. Sentir o eco desta mensagem que o Universo nos trouxe a ambos. Nos entregou, nos ofereceu. Um Universo que é infinitamente generoso. Um abraço e até já.